Ellen White Čežnja vekova Poglavlje deseto Glas u pustinji Ovo poglavlje zasniva se na Evanđelju po Luki 1 od 5 do 23 i 57 do 80, 3 od 1 do 18, na Evanđelju po Mateju 3 od 1 do 12 i na Evanđelju po Marku 1 od 1 do 18. Među vernima u Izraelju koji su dugo očekivali Mesijin dolazak, pojavio se Hristov preteča. Ostareli sveštenik Zarija i njegova žena Jelisaveta Behu oboje pravedni pred Bogom i u njihovom tihom i svetom životu svetlost vere zasjela je kao zvezda u tami tih zlih dana. Ovom bogougodnom bračnom paru dato je obećanje o sinu koji će ići pred licem gospodnjim i poravnati staze njegove. Zarija je živeo u gornjoj Judeji, ali otišao je u Jerusalim da nedelju dana služi u hramu. Bila je to dužnost koja je od svih sveštenika zahtevana dva puta godišnje. I dogodi se, kad on služaše po svome redu pred Bogom, da po običaju sveštenstva dođe na njega da izađe u crkvu gospodnju da kadi. On je stajao ispred zlatnog oltara na svetom mestu u svetinji. Oblak tamjana sa molitvama Izraelja uzdizao se pred Bogom. Iznenada je postao svestan božanskog prisustva. Anđeo gospodnji stajao šestdesne strane oltara kadionoga. Položaj anđela označavao je naklonost ali Zarija to nije zapazio. Godinama se molio za dolazak od kupitelja. Sada je nebo poslalo svoga vesnika da objavi da će ove molitve uskoro biti uslišene. Božja milost izgledala mu je prevelika da bi mogao poverovati. Bio je ispunjen strahom i samoosudom. Međutim, bio je pozdravljen radosnim uveravanjem. Ne boj se, Zarija, jer je uslišena tvoja molitva i žena tvoja, jeli saveta, rodit će ti sina i nadeni mu ime Jovan. I bit će tebi radost i veselje i mnogi će se obradovati njegovu rođenju, jer će biti veliki pred Bogom i neće piti vina i sikera, i napunit će se duha svetoga. I mnogi će sinove Izraeljeve obratiti ka gospodu Bogu njihovome, i on će napred doći pred njim u duhu i sili i linoj, da obrati srca otaca k deci i nevernike k mudrosti pravednika i da pripravi gospodu narod gotov. I reče Zarija Anđelu, po čemu ću ja to poznati, jer sam ja star i žena moja vremenita. 
Zarija je dobro znao kako je Avramu u starosti poklonjeno dete, zato što je verovao da je veran onaj koji je obećao. Međutim, za trenutak stari sveštenik skrenuo je svoju misao na slabost ljudskog roda. On zaboravlja da ono što je obećao, Bog je kadar da ispuni. Kakva suprotnost između ovog neverovanja i čiste detinske vere Marine, devojke iz Nazareta, čiji je odgovor na čudesnu vest anđela bio. Evo, sluškinje gospodnje, neka mi bude po reči tvojoj. Luka, prva glava, 38. stih. Rođenje Zarijinog sina, kao i rođenje Avramovog deteta i Marijinog deteta, trebalo je da poučio velikoj duhovnoj istini, istini koju sporo učimo, brzo zaboravljamo. Sami smo nesposobni da činimo bilo šta dobro, ali ono što ne možemo učiniti, učinit će Božja sila u svakoj duši koja se potčini i veruje. Verom je poklonjeno dete obećanja. Verom se rađa duhovni život, a mi se osposobljavamo da činimo dela pravde. Na zarino pitanje Anđeo je rekao Ja sam Gavrilo što stojim pred Bogom i poslan sam da govorim s tobom da ti javim ovu radost. Pet stotina godina ranije Gavrilo je trebalo da objavi Danilu proročko razdoblje koje će trajati sve do Hristovog dolaska. Saznanje da je kraj ovog razdoblja blizu pokrenulo je Zariju da se moli za mesin dolazak. Sada je sam vesnik preko koga je dato proročanstvo došao da najavi njegovo ispunjenje. Reči Anđela Ja sam Gavrilo, što stojim pred Bogom, pokazuje da se on nalazi na položaju sa visokim počastima u nebeskim dvorovima. Kada je došao Danilu sa vešću, rekao je, nema nikoga da junački radi sa mnom u tom, osim Mihajla, kneza vašega. Danilo, 10. glava, 21. stih. O Gavrilu spasitelj govori u otkrivenju i kaže Pokaza, poslavši po anđelu svojemu sluzi svojemu Jovanu. Otkrivenje prva glava, prvi stih. Jovanu anđeo objavljuje Jer sam i ja sluga kao i ti i braća tvoja proroci. Otkrivenje 22. glava, 9. stih. Veličanstvena je misao da je anđeo koji stoji u časti do Božjeg sina izabran da otkrije Božje namere grešnim ljudima. Zarija je izrazio sumnju u reči anđela. On neće progovoriti sve dok se one ne ispune. I evo, rekao je anđeo, on nemećeš dok se to ne zbude jer nisi verovao mojim rečima 
koje će se zbiti u svoje vreme. Sveštenikova dužnost prilikom ove službe bila je da se moli za oproštenje javnih i narodnih grehova i za dolazak Mesije. Ali kada je Zaharija pokušao da to učini, nije mogao da izgovori ni jednu reč. Izašavši da blagoslovi narod, on namigavšim i ostanem. Dugo su čekali i počeli strahovati da ga nije pogodio Božji sud. Kada je izašao iz svetinje, njegovo lice je sijelo od Božje slave i razumeše da mu se nešto utvorilo, dobio viziju u crkvi. Zarije im je saopštio šta je video i čuo kad se navršiše dani njegove službe, otide kući svojoj. Uskoro, posle rođenja obećenog deteta, očev jezik se oslobodio i govoreše hvaleći Boga i uđe strah u sve susede njihove i po svoj gornjoj judeji razglasi se sav ovaj događaj i svi koji čuše metnuše u srce svoje govoreći šta će biti iz ovog deteta. Sve to trebalo je da doprinese usmeravanju pažnje na mesin dolazak, za koji je Jovan trebalo da pripremi put. Sveti duh počinio je na zari i ovim veličanstvenim rečima prorekao je misiju svoga sina. I ti, dete, nazvaćeš se prorokom najvišega jer ćeš ići napred pred licem gospodnjim, da mu pripraviš put, da daš razum spasenija narodu njegovu za oproštenje greha njegovih. Po dubokoj milosti Boga našega, po kojoj nas je pohodio istok svisine, da obasjaš one koji sede u tami i u senu smrtnome, da uputiš noge naše, na put mira. A dete rastijaše i jačaše duhom i beše u pustinji dotle dok se ne pokaza Izraelju. Pre Jovanovog rođenja anđeo je rekao jer će biti veliki pred Bogom i neće piti vina i sikera i napunit će se duha svetoga. Bog je pozvao Zarijinog sina na veliki posao, najveći posao koji je ikada bio poveren ljudima. Da bi ispunio ovo delo, Bog je morao da radi s njim. Boži duh biće s njim ako bude vodio računa o uputstvu anđela. Jovan je trebalo da ide kao Jehovin vesnik da nosi Božju svetlost ljudima. On će dati novi pravac njihovim mislima. On je upečatljivo morao da im prenese svetost Božjih zahteva i njihovu potrebu za njegovom savršenom pravdom. Takav vesnik mora biti svet. On mora biti hram u kome će prebivati Božji duh. 
da bi ispunio svoj zadatak, on mora imati zdrav telesni sastav, umnu i duhovnu silu. Zato je bilo neophodno da vlada nad svojim željama i strastima. On je morao biti sposoban da tako vlada svojim moćima, da može stajati među ljudima nepokrenut okolnostima kao stene i planine u pustinji. U vreme Jovana Krstitelja bila je veoma raširena pohlepa za bogatstvom, ljubav prema raskoši i razmetljivosti, čulna zadovoljstva, gozbe i pijanke izazivale su bolesti tela i izopačenost, umrtljavajući duhovno zapažanje i umanjujući osetljivost prema grehu. Jovan je trebalo da stoji kao reformator. Svojim uzdržanim životom i običnim modelom trebalo je da ukori preterivanja svoga vremena. Zbog toga uputstva data Jovanovim roditeljima predstavljaju pouku o umerenosti koji je dao Anđeo sa nebeskog prestola. U detinstvu i mladosti Karakter je najsposobniji da prima utiske. Tada treba steći moć vladanja nad samim sobom. Kraj ognjišta i za porodičnom trpezom vrši se uticaj čiji je ishod trajan kao večnost. Više od bilo kog prirodnog dara, navike stečene u detinstvu odlučuju Da li će neki čovjek biti pobednik ili pobeđen u životnoj borbi? Mladost je vreme setve. Ona određuje prirodu žetve za ovaj život i život koji će doći. Kao prorok, Jovan je trebalo da obrati srca otaca k deci i nevernike k mudrosti pravednika i da pripravi gospodu narod gotov. U pripremanju puta za prvi Hristov dolazak, on je bio predstavnik onih koji će pripremiti narod za drugi Hristov dolazak. Svet se predao zadovoljavanju svojih želja, zablude i laži kipte. Umnožavaju se sotonine zamke za uništenje duša. Svi koji žele Savršenu svetlost u strahu Božjem mora i da nauče pouku umerenosti i samosavlađivanja. Više sile uma moraju podčiniti želje i strast. Osnov za sticanje umne snage i duhovne pronicljivosti je ta samodisciplina koja će nam omogućiti da razumemo i sprovedemo u život Svete istine Božje reči. Zbog toga umerenost nalazi svoje mesto u delu pripreme za drugi Hristov dolazak. Po prirodnom redosledu, Zarin sin bio je vaspitavan za svešteničku službu. Međutim, vaspitanje u rabinskim školama učinilo bi ga nespremnim za njegovo delo. Bog ga nije poslao učiteljima teologije, 
da ga nauče kako da tumači pisma. Pozvao ga je u pustinju da bi mogao da uči o prirodi i Bogu te prirode. Našao je svoj dom u usamljenom predelu, usred neplodnih brežuljaka, divljih klisura i stenovitih pećina. Međutim, izabrao je da se odrekne životnih uživanja i raskoši i prihvati nemilosrdnu stegu pustinje. Ovde je njegova okolina doprinosila navikama jednostavnosti i samoodricanja. Neometan bukom sveta, mogao je ovde da proučava pouke iz prirode, otkrivenja i providnosti. Reči koje je Anđeo uputio Zariji, često su Jovanu ponavljali njegovi bogobojazni roditelji. Od detinstva ukazivali su mu na njegovu misiju i on je prihvatio sveto poverenje. Samoća pustinje bila je za njega dobrodošlo utočište od društva u kome su gotovo preovladali sumnja, neverstvo i nečistota. Nije verovao u svoju snagu da se odupre iskušenju, izbjegavajući stalni dodir sa grehom da ne bi izgubio osjećanje njegove strašne grešnosti. Posvećen Bogu od svoga rođenja kao Nazirej, usvojio je ovaj zavet kao svoj zavet doživotnog posvećenja. Njegova odeća bila je odeća starih proroka, haljina od kamilje dlake, opasana kožnim remenom. On jeđeše skakavce i med divlji koji je nalazio u pustinji i pio čistu vodu sa brežuljaka. Međutim, Jovan svoj život nije proveo u dokolici, u ispusničkoj sumornosti i sebičnom izdvajanju. S vremena na vreme odlazio je da se susretne sa ljudima. Uvijek je bio zainteresovani posmatrač onoga što se dešavalo u svetu. I svog tihog utočišta Pratio je razvoj događaja. Svojim pogledom, prosvetljenim božanskim duhom, proučavao je karakter ljudi da bi mogao da pronađe način kako da sa nebeskom vešću dopre do njihovih srca. Teret njegovog zadatka počivao je na njemu. U usamljenosti, razmišljanjem i molitvom Trudio se da pripremi svoju dušu za životno delo koje je bilo pred njim. Iako u pustinji nije bio pošteđen iskušenja, koliko je god bilo moguće, zatvorio je svaki put kojim bi Sotona mogao da uđe, pa ipak kušač ga je napadao. Njegova duhovna shvatanja bila su jasna. Razvio je snagu i odlučnost karaktera, a uz pomoć svetoga duha bio je u stanju da otkrije Sotonin pristup i odupre se njegovoj sili. Jovan je u pustinji pronašao svoju školu i svoju svetinju. Kao i Mojsije, usred madijanskih planina, 
bio je zaklonjen Božjim prisustvom i okružen dokazima njegove moći. Njemu nije palo u deo da kao veliki vođa Izraelja prebiva usred svečane veličanstvenosti planinske osame, već su pred njim leželi vrhovi Moava, sonu stranu Jordana, govoreći mu o onome koji je postavio gore. Psalam 65.6 I opasao ih silom. Sumorni i strašni izgled prirode u njegovom pustinskom domu živo je prikazivao stanje Izrilja. Gospodnji, rodni vinograd, postao je neobrađena pustoš. Međutim, iznad pustinje nadkrililo se sjajno i divno nebo. Oblaci koji su se nadvlačili olujno tamni bili su natkriljeni dugom obećanja. Tako je nad Izraeljevim poniženjem sijela obećana slava mesine vladavine. Oblake gneva rasterala je duga njegove zavetne milosti. Sam u tihoj noći čitao je Božje obećanje Avramu o potomstvu bezbrojnom kao zvezde. Svetlost zore, pozlačujući Moavske planine, govorila mu je o onome koji će biti kao svetlost jutarnja, kad sunce izlazi jutrom bez oblaka. Druga Samuilova, 23. glava, 4. stih. A u podnevnoj svetlosti video je raskošnost njegovog javljanja, kada će se javiti slava gospodnja i svako će telo videti. Isaja 40. glava, 5. stih. Sa duhom punim strahopoštovanja, ali i radosti, istraživao je u proručkim svicima otkrivenja o dolasku Mesije, obećanog semena koji će smrskati glavu zmiji, šiloha, darodava od Samira, koji je trebalo da se pojavi pre nego što nestane cara na Davidovom prestolu. Sada je došlo vreme. Rimski vladar sedeo je u dvoru na brdu Sion. Prema sigurnoj Božjoj reči, Hristos je već bio rođen. Isajini oduševljeni opisi Mesijine slave bili su predmet njegovog danonoćnog preučavanja. Te šibljike iz korena Jeseva, cara koji će vladati po pravdi i po pravici karati krotke u zemlji. I bit će kao zaklon od vetra, kao sen velike stene u zemlji sasušenoj. Izrilj se neće više zvati ostavljena, niti njegova zemlja pustoš, nego će je gospod zvati milina moja, a njegovu zemlju udata. Isaija 11. glava, 4. stih, 32. glava, 2. stih, 62. glava, 4. stih. Srce usamljenog izgnanika 
bilo je ispunjeno slavnim viđenjem. Zaboravljajući na sebe, posmatrao je cara u njegovoj lepoti. Gledao je veličanstvenost svetlosti, a sebe smatrao neuspešnim i nedostojnim. Bio je spreman da pođe kao nebeski vesnik, neočaran ljudskim, zato što je gledao na božanstvenog. Mogao je da stoji uspravno i neustrašivo u prisustvu zemaljskih vladara, zato što se duboko klanjao pred carem nad carevima. Jovan nije potpuno razumeo prirodu Mesijinog carstva. On je očekivao da Izrael bude oslobođen od narodnih neprijatelja, ali dolazak cara u pravdi i uspostavljanje Izraelja kao svetog naroda bio je veliki cilj njegove nade. Na taj način verovao je da će se ispuniti proročanstvo izrečeno prilikom njegovog rođenja. I opomenuti svetoga zaveta svojega da se izbavi mu iz ruku neprijatelja svojih i da mu služimo bez straha. U svetlosti i u pravdi pred njim dok smo god živi. Video je svoj narod zaveden, samozadovoljan i zaspao u svojim gresima. Čeznuo je da ga probudi za sveti život. Vest koju mu je Bog dao da je nosi, bila je određena da ih probudi iz uspavanosti i pokrene ih da zadrhte zbog svoje velike zloće. Pre nego što seme jevanđelja pronađe mesto, zemljište srca mora da se usitni. Pre nego što potraže iscelenje od Isusa, morali su da postanu svesni opasnosti od rana greha. Bog ne šalje vesnike da laskaju grešnicima. On ne šalje vest mira da bi kobnom sigurnošću uljuljkao neposvećene. On opterećuje savest prestupnika teškim bremenom i probada dušu strelama osvedočenja. Anđeli koji služe iznose mu strašne Božje sudove da bi probudili osjećanje potrebe i podstakli ga da uzvikne. Šta mi treba činiti da se spasem? Tada ruka koja ga je ponizila do praha podiže pokajnika. Glas koji je ukoravao greh i posramio gordost i slavoljublje pita sa najnežnim saosećanjem. Šta hoćeš da ti učinim? Kada je Jovanova služba otpočela, narod se nalazio u stanju uznemirenosti i nezadovoljstva pred samim ustankom. Posle svrgnuća Arhelaja, Judeja je potpala pod neposrednu vlast Rima. Svirepa vladavina i nasilje rimskih guvernera i njihovi odlučni napori da uvedu neznabožačka znamenja i običaje, potpalili su pobunu koja je bila ugušena u krvi hiljada najhrabrijih Izraeljaca. Sve ovo 
pojačalo je narodnu mržnju prema Rimu i čežnju da se oslobode njegove sile. Usred nesloge i svađe čuo se glas iz pustinje, potresan i ozbiljan, a ipak pun nade. Pokajte se, jer se približi carstvo nebesko. On je pokrenuo ljude novom, čudnovatom silom. Proroci su predskazivali Hristov dolazak kao događaj u dalekoj budućnosti, ali ovde je postojala objava da je on tu. Sam Jovanov izgled vraćao je umove njegovih slušalaca starim videocima. Svojim ponašanjem i odećom nalikovao je proroku ili duhom i silom ilinom optuživao je iskvarenost naroda karao zbog grehova koji su preovladali. Njegove reči bile su jednostavne, neposredne i ubedljive. Mnogi su verovali da je on jedan od proroka koji je vaskrsao iz mrtvih. Ceo narod bio je pokrenut. Mnoštvo se sjatilo u pustinji. Jovan je objavljivao dolazak Mesije i pozivao narodna pokajanje. Kao znak očišćenja od greha, krštavao ih je u vodama Jordana. Tako je značajnom, očiglednom poukom objavio da su oni, koji su sebe proglašavali Božjim izabranim narodom, bili uprljani grehom i da bez očišćenja srca i života ne mogu imati dela u mesijnom carstvu. Kneževi i rabini, vojnici, carinici i seljaci dolazili su da čuju proroka. Svečana opomena od Boga uznemiravala ih je za izvesno vreme. Mnogi dovedeni do pokajanja prihvatili su krštenje. Osobe iz svih društvenih slojeva pokorile su se zahtevima krstitelja da bi imali udela u carstvu koje je objavljivao. Mnogi književnici i fariseji dolazili su ispovedajući svoje grehe i tražeći krštenje. Oni su sebe uzvisivali kao bolje od ostalih ljudi i navodili ljude da gaje visoko mišljenje o njihovoj pobožnosti. Sada su tajne krivice njihovog života bile otkrivene. Međutim, sveti duh pokazao je Jovanu da mnogi od ovih ljudi nemaju pravo osvedočenje o grehu. Bili su prevrtljivci. Kao prorokovi prijatelji nadali su se da će naći milost kod kneza koji će doći. Primanjem krštenja iz ruku ovog omiljenog mladog učitelja smatrali su da će pojačati svoj uticaj na narod. Jovan ih je dočekao oštrim pitanjem. Porodi Aspidini, ko kaza vama da bežite od gneva koji ide? Rodite, dakle rod, dostojan pokajanja. I ne mislite i ne govorite sebi. Imamo oca Avrama, jer vam kažem 
da može Bog i od kamenja ovoga podignuti decu Avramu. Jevriji su pogrešno protumačili Božje obećanje o večnoj naklonosti prema Izraelju. Ovako veli gospod, koji daje sunce da svetli danju i uredbe mesecu i zvezdama da svetle noću, koji raskida more i buče valovi njegovi, kojemu je ime gospod nad vojskama. Ako tih uredaba nestane ispred mene, govori gospod, i seme će Izraeljevo prestati biti narod predamnom navek. Ovako veli gospod, ako se može izmeriti nebo gore i izvideti temelji zemaljski dole, tada ću ja odbaciti sve seme Izraeljevo za sve što su učinili, veli gospod. Jeremija 31. glava od 35. do 37. stiha Jevreji su smatrali da im njihovo prirodno poreklo od Avrama daje pravo na ovo ubeđenje. Međutim, previdjeli su uslove koje je Bog odredio. Pre nego što je dao obećanje, on je rekao Metnuću zavet svoj u njih i na srcu njihovu napisaću ga i bit ću im Bog i oni će mi biti narod jer ću im oprostiti bez zakonja njihova i greha njihovih neću više pominjati. Jeremija 31. glava, 33. i 34. stih Njihova milost osigurana je narodu u čijem je srcu zapisan Boži zakon. Oni su jedno sa njim. Međutim, jevriji su se sami odvojili od Boga. Zbog svojih grehova patili su pod njegovim sudovima. To je bio uzrok njihovog ropstva pod neznabožačkim narodom. Njihovi umovi bili su pomračeni prestupom, a pošto im je gospod u prošlim vremenima ukazivao tako veliku naklonost, opravdali su svoje grehe. Laskali su sami sebi da su bolji od drugih ljudi i da im to daje pravo na njegove blagoslove. Ovo napisa se za nauku nama na koje posledak sveta dođe. Prva Korinčanima, 10. glava, 11. stih. Kako često pogrešno tumačimo Božje blagoslove i laskamo sebi da zbog neke dobrote u nama Uživamo naklonost. Bog ne može da učini za nas ono što želi da učini. Mi upotrebljavamo njegove darove da bismo udovoljili svojim željama i da bi naše srce otvrdnulo u neverstvu i grehu. Jovan je objavio učiteljima u Izraelju da njihova oholost, sebičnost i surovost pokazuju da su oni porodi aspidini, smrtno prokletstvo za narod, a ne deca pravednog i poslušnog Avrama. S obzirom na svetlost koju su primili od Boga, bili su čak gori od neznabožaca 
od kojih su se osjećali mnogo višim. Zaboravili su stenu od koje su bili isklesani i jamu iz koje su iskopani. Bog nije zavisio od njih u postizanju svoga cilja. Kao što je Avrama pozvao iz neznabožačkog naroda, tako je mogao da pozove i druge u svoju službu. Njihova srca mogu izgledati beživotno kao stenje u pustinji, ali i njegov duh može da ih pokrene, da izvrše njegovu volju i prime ispunjenje njegovog obećanja. Već, kaže prorok, i sekirak od korena drvetu stoji. Svako dakle drvo, koje ne rađa dobra roda, seče se i u oganj se baca. Vrednost drveta ne određuje se njegovim imenom, već njegovim rodom. Ako je drvo beskorisno, ime ga ne može spasiti od uništenja. Jovan je objavio jevrejima da o njihovom položaju pred Bogom odlučuje njihov karakter i život. Samo ispovedanje vere nema nikakve vrednosti. Ako njihov život i karakter nije u skladu sa Božjim zakonom, oni nisu njegov narod. Rečima koje ispituju srce uverio je svoje slušalce. Oni su dolazili k njemu sa pitanjem, šta ćemo dakle činiti? Odgovorio je, koji ima dve haljine, neka da jednu onome koji nema. I koji ima hrane, neka čini tako. Opominjao je carinike da ne čine nepravdu, a vojnike da ne čine nasilja. Svi koji budu postali podanici Hristovog carstva, Rekao je, pružit će dokaze o svojoj veri i pokajanju. Ljubaznost, poštenje i vernost pokazat će se u njihovom životu. Služit će nevoljnima i donosit će svoje prinose Bogu. Oni će štititi nemoćne i pružit će primjer vrline i samilosti. Tako će sledbenici Hristovi pružiti dokaz o preobražavajućoj sili Duha Svetoga. U svakodnevnom životu vidjet će se pravda, milosrđe i Božja ljubav. Ako ne bude tako, oni će biti kao pleva koja se baca u vatru. Ja, dakle, krštavam vas vodom za pokajanje, govorio je Jovan, a onaj što ide za mnom, jači od mene. Ja nisam dostojan njemu obuće poneti. On će vas krstiti duhom svetim i ognjem. Matej, treća glava, jedanesti stih. Prorok Isaija izjavljuje da će gospod očistiti svoj narod od njihovih greha, duhom koji sudi i sažiže. Reč gospodnja Izraelju je glasila. Okrenuću Ruku svoju nate i sažeći ću troske tvoje da te prečistim i ukloniću sve olovo tvoje. Isaja četvrta glava, četvrti stih, prva glava, 
25. stih. Za greh, ma gde se našao, Bog naš je oganj koji spaljuje. Jevrejima 12. glava 29. stih. U svima koji se potčine njegovoj sili, Boži duh spaliće greh. Ali, ako se ljudi čvrsto drže greha, oni će se poistovetiti sa njim. Tada Božja slava koja uništava greh mora da uništi i njih. Jakov je posle noći borbe s anđelom uzviknuo. Boga videh licem k licu i duša se moja izbavi. Prva Mojsijeva, 32. glava, 30. stih. Jakov je bio kriv zbog velikog greha koji je učinio u svom ponašanju prema Isavu, ali se pokajao. Njegov prestup je oprošten i greh očišćen. Zato je mogao podneti otkrivenje Božjeg prisustva. Međutim, kad god su ljudi dolazili pred Boga, a namerno gajili zlo, bili su uništeni. Prilikom drugog Hristovog dolaska, zli će biti uništeni duhom usta njegovih i iskorenjeni svetlošću dolaska njegova. Druga Solunjanima, druga glava, osmi stih. Svetlost Božje slave, koja daje život pravednicima, uništiće grešnike. U vreme Jovana Krstitelja, Hristos je upravo trebalo da se pojavi kao onaj koji će otkriti Božji karakter. Sama njegova pojava otkrivaće ljudima njihov greh. Jedino ako budu bili voljni da se očiste od greha, moći će da uđu u zajednicu sa njim. Samo oni koji su čistoga srca mogu prebivati u njegovoj prisutnosti. Tako je krstitelj objavljivao Božju vest Izraelju. Mnogi su pazili na njegove pouke. Mnogi su sve žrtvovali da bi poslušali. Mnoštvo je sledilo ovog novog učitelja od mesta do mesta i nije bilo malo onih koji su gajili nadu da bi on mogao biti Mesija. Kada je Jovan uvideo da se narod okreće k njemu, iskoristio je svaku priliku da njegovu veru upravi prema onome koji će doći. <totipravene>